0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de Rosca y Casta aquí por Ecomedios. Vamos a estar... Eh, esta hora te vamos a acompañar hasta las 19 y vamos a estar analizando toda la, eh, todas las novedades políticas que son un montón, están sucediendo un montón de casos, de cosas, perdón. Tenemos eh, entrevistados para esto, te los voy a estar contando eh, en un ratito también. Vamos a tener eh, nuestra columna económica y política, como siempre, a cargo de Matías Bonelli. Vamos a estar hablando con Fabio Quetlas, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la UCR. También también mañana ratificado el paro de trenes vamos a estar eh, conversando con Rubén El Pollo Sobrero, Secretario General de la Sección Oeste de la Unión Ferroviaria y también vamos a estar hablando con Alberto Sileone, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires acerca de eh, bueno el traspaso de los, de los fondos. La verdad que hay todo un mar de fondo ahí que vamos a estar analizando como cada martes con los protagonistas. Yo te propongo que nos presentemos en sociedad y ya comenzamos un nuevo programa de Rosca y Casta.
1: Llega de la patria mía El Festival Folclórico Rosarino El viernes 23 y sábado 24 Desde las 19 horas en el predio Ferial Parque Independencia Con entrada gratuita Tres escenarios, peñas, ferias Propuestas gastronómicas Y espacios para infancias para celebrar esta fiesta De la creación de la bandera Toda la info en rosariogovar Barra cultura Rosario tu verano Organiza Municipalidad de Rosario Acompaña Provincia de Santa Fe Hace calor y en Edesur seguimos trabajando para vos. Desenchufa, relaja y conecta con el verano cuidando siempre tu energía. Entra a edesur.com.ar o seguinos en arroba edesur.oficial en Instagram para conocer cómo recalcular tu consumo y ahorrar en tu factura. Edesur
2: Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar, para que viajes siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubríla. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina. En Rosca y Casta te informamos y analizamos la actualidad de un país como el nuestro, donde hay de todo. Menos dinero en los bolsillos de la gente.
0: Y ya estamos en comunicación con el Diputado Nacional Fabio Quetlas por la Provincia de Buenos Aires, eh, por la UCR Diputado. Buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda, ¿cómo está?
3: Un gusto conversar con
0: vos, Sergio. Bueno, muy, muy amable, muchas gracias por la comunicación. Diputado, hay un montón de cosas que me gustaría charlar con usted. Eh, bueno, lo primero que, que quiero charlar es, ¿el jueves se trata finalmente del DNU? ¿Se confirmó, eh, se conformó la comisión? ¿Qué expectativas cree que, ¿qué cree que puede llegar a pasar con el DNU? No,
3: el jueves... Se, la, la comisión está formalmente constituida pero se constituye y elige autoridades el jueves. El
0: jueves, perdón, perdón.
3: Y, que se llama, que se llama, el jueves 2, ¿no? Que se llama Comisión de Tratamiento Legislativo.
0: ¿Y qué, y qué Esa, cree que... Sí, perdón.
3: Pero, es para, que... Para, 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 vamos por... Esa comisión tiene pendiente de tratamiento decenas de DNU. Bien. No solo este. Bien. O sea, podría empezar a trabajar por los de Alberto eventualmente. Bien. que son decenas, ¿Ay? y que son y que son objeto de estudio de esta misma comisión. No es una comisión para tratar este DNU, sino para tratar los DNU que produzca el Ejecutivo Nacional y que merezcan, según definición de ella misma, tratamiento en el recinto para su ratificación o rectificación parlamentaria. Ese es su objeto, como este DNU, Abrió tantas expectativas en la opinión claro. Julia y dice: Bueno, se constituyó la comisión para tratar este año, Pero podría pasar, le digo, yo no la integro a la comisión. Debería pasar que se sienten y digan: Che, el más viejo que tenemos. Y capaz que el 70 lo tenían tratando en noviembre de este año. Bien. Pero hay. ¿Por qué trataría, por, perdón, la pregunta es, ¿por qué tratarían este y no tratarían otro que está también produciendo efectos jurídicos? Todo lo que se dice de este también nosotros lo producen.
0: Sí, está clarísimo lo que usted dice, pero bueno, hay toda una una presión, una, eh, no sé, a ver, eh, digo, por estas horas se habla solamente del DNU eh, que ha enviado el, el Ejecutivo, incluso hay algunas denuncias que la Comisión se integraría con algunos miembros menos, eh, digo, al margen de la conformación, ¿qué cree usted o qué opinión tiene usted sobre vamos, este DNU en particular? Va,
3: vamos, por parte, vamos por parte es muy
0: legítimo que
3: la opinión pública tenía pedido sobre el DNU por entre otras cosas por su amplitud
0: su amplitude. y
3: por la significación de los temas que se trata, alquileres, reforma laboral, si los sabidos ahí tiene, tiene una materia, un conjunto de materias que son abordadas por el DNU que son que son temas de los que habla eh, habitualmente las personas, digamos, ¿no? puedo alquilar, no, puedo alquilar.
0: Sí, que afectan no la vida cotidiana.
3: Por... Exactamente, que frente a otros DNU Absolutamente burocrático, que capaz que, qué sé yo, que, 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 que cambiaban un lugar en el organigrama del Servicio Meteorológico Nacional, pasándolo al CONICET, qué sé yo, no se sé, estoy haciendo una. Entonces, es obvio que este DNU tiene eh, las, las condiciones políticas, vamos a decir así, para generar este revuelo. Pero mi comentario tampoco fue un comentario ingenuo. Bien. Porque no se puede actuar con doble vara. O ¿Cómo sea, o eso? revisamos los DNU o no revisamos los DNU, porque si no, porque si no, la consecuencia de eso es que parece que los gobiernos peronistas pueden emitir DNU y los gobiernos no peronistas no pueden emitir DNU. Bien. Y entonces eso está mal porque eso produce una consecuencia, un conjunto de consecuencias, ya sea si los gobiernos no peronistas no lo emiten, de limitación de su capacidad política, porque en cualquier caso el DNU es una facultad constitucional, mm. o si los gobiernos peronistas piensan que pueden emitir DNU y que nadie se los revisa, de extralimitación porque la Constitución creó esta comisión de, de seguimiento legislativo para que sean revisados. Entonces, ya sea que la solución sea para un lado o para otro, yo voy a ir el día que se constituya la comisión, voy a pedir la palabra y voy a pedir que la comisión aunque gaste una o dos reuniones, se dé un plan de trabajo que puede significar Bien. empezar por este DNU, no importa eso. Pero lo que quiero decir es que los que los que decimos que valoramos las instituciones, las tenemos que hacer funcionar en la medida de nuestras posibilidades, lo más razonablemente posible.
0: Diputado, es muy interesante la aclaración que usted hace. Yo eh, me refería a este DNU no por ninguna cuestión en particular, sí por lo que hablamos recién que eh, afecta un montón, hay un montón de puntos que afectan eh, total, la vida cotidiana total. de todos, y además porque es un DNU que eh, de alguna manera está trabado en tribunales, eh, tiene día, causas no, en todo aparte, el país.
4: No. Mira, el,
3: el, el Fernando Carvajal, que es un colega nuestro, sí. el ex juez federal, escribió una nota muy interesante que yo la recomiendo en el diario de la Nación, hará no más de dos o tres semanas al fragor de este debate eh, ofreciendo una visión doctrinaria a él diciendo que este viste que los de en principio se tienen que aprobar o rechazar sí. digamos no no se abre, se supone que no se abren para su deliberación no porque el espíritu del ejecutivo al, al, al tener la necesidad de legislar sobre una materia porque había un conjunto de comisiones que lo obligaban, se hacía la urgencia, se hacía lo que fuera, eh, para respetar el espíritu decisional, digamos, ¿no?
5: Claro.
3: Entonces, Fernando, en la nota, dice que este, en, en este caso, en este nuevo, la comisión tiene que este, constituir una doctrina, eh, ahí apartarse de ese criterio, y si fuera necesario cambiar la ley, cambiarla, porque hay que abrirlo y discutirlo tema por tema no metiéndonos en los artículos de cada Bien. tema, pero sí pudiendo rechazar un tema y aceptar el otro. Bien. O sea, tratarlo como si fueran, eh, no sé, 20 o 25, 18, los temas que, que toca de NEUS. Porque si no, en un mega de NEUS que hay, no sé, un 60 o un 70% de cosas en las que uno puede estar de acuerdo, y un 30 o 40 en la que uno puede estar en desacuerdo acuerdo, se ve obligado a rechazar por todas o aceptar todas. Claro. Entonces, y a mí me parece que el criterio que establece Fernando está bueno, porque si se da el precedente eh, de que se aceptan todas, porque vamos a se genera un incentivo muy grande a, a futuros mega DNU, porque claro. entonces yo te hago un mega DNU, como vos podés solo rechazar o aceptar, te, te meto en 50 cosas. ...30 o 40 que pienso que son aceptables... ...y 10 que no... ...y como no me lo puedes rechazar eh, todas ...no me lo puedes ...me lo que aceptar o rechazar todas juntas... ...te meto un caballo de Troya, digamos... dentro del... ...claro,
0: claro, claro, entiendo perfecto...
3: ...entonces me, me parece muy bien lo que plantea Fernando... ...y en ese sentido nosotros... ...en general, en una lectura, digamos... ...no no, no me voy a poner... Y también ...porque este es un programa periodístico... ...no, no es para puntear tema por tema... Pero ...nosotros hay un montón de los temas que están en el DNU, con los que estamos eh, de acuerdo, y otros que no, y nos parece muy importante que esta posición eh, sea aceptada ahí, digamos, no también para perfeccionar esta idea, y un DNU es una respuesta concreta a un tema concreto, no puede ser un mega DNU. Bien. Eso sí es una cosa en la que nosotros estamos muy convencidos, digamos, ¿no? para este gobierno y para los futuros gobiernos. Y bueno, vos vos tenés una cuestión, vamos a suponer en este caso, voy a poner el caso puntual porque vamos a suponer que el gobierno que asumió, asumió el 10 de diciembre... Y estábamos fuera del periodo de sesiones, entendía que lo de los alquileres no podía esperar, mm. porque era muy urgente, porque el mercado estaba sobreestresado y esperar al primero de marzo a las sesiones ordinarias eran, eran dos meses y pico más y qué sé yo. Pero entonces mandas un DNU de alquileres, claro. no, 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 cincuenta no, no importa que la solución después nos guste o no nos guste, después puede no gustarnos no, no, o gustarnos lo que fuera, pero es ese tema el que es urgente. La, sociedad, la, la toga de los jueces no es urgente claro. y la
0: sociedad no sé, etc. Eh, clarísimo. Estamos hablando con el diputado Fabio Quetlas, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Diputado, eh, presentaron un proyecto para prorrogar el Fondo Nacional de incentivo Docentes. Quería preguntarle eh, quiénes, quiénes lo firmaron, qué posibilidades tiene eh, de bueno, que eso avance. Varios, ¿eh?
3: en el, hay varios en el mismo sentido. Yo... Después que lo firmé, es, es, es medio un, el, el proyecto es un proyecto de prórroga del fondo, o sea que el fondo se prorroga por cinco años más. Bien. Y yo creo que. Eh, ahí hay. Yo eh, lo firmé, perdón, pero después lo, como lo pensé. Yo creo que está muy mal que el gobierno suspenda, de hecho, el fondo ahora. Bien. ¿Por qué? Porque todos los ministros de Educación que acaban de asumir los gobiernos provinciales dan por dan por sentado la existencia del fondo. Entonces, claro. eh, es un brete, o sea, encima de todos los, los problemas de funcionamiento que tiene la Argentina, la inflación, qué sé yo, digamos, este, mm. en el medio de la negociación de la paritaria salarial te pasa esto, es un problemón. Bien. Pero también parece que ameritaría, ¿no?, una eh, una prórroga automática sino más bien sentarnos y decir, che, el fondo cumplió sus objetivos no cumplió sus objetivos, porque nosotros el objetivo de que Argentina alcance en algún momento, puede ser en este año, eh, con la licuadora o, o más prolijamente, capaz que en un año, en dos años, sea, el objetivo es que Argentina alcance un déficit cero, lo compartimos porque entendemos que a las familias argentinas, a las empresas argentinas no le hace ninguna gracia vivir en el medio de una espiral inflacionaria, y que en el fondo... Este, para evitar que el, que el Banco Central tenga que financiar el Tesoro siempre, tenés que tener un orden presupuestario. Pero quizás decir, bueno, este año el fondo se comporta de esta manera, el año que viene es el 80% este año, el otro es el 60%, 40%, 20%, cero Y en cinco años desaparece esta cuenta, dado que la negociación paritaria está en cabeza de los gobiernos provinciales, los gobiernos provinciales tienen cinco años para acomodarse a, a resolver este problema y no ahora que de repente pierden en el fondo, de hecho lo están perdiendo, el fondo de incentivo docente y entonces puede significar esto un motivo más de estrés en las familias argentinas con clases que no empiezan, etcétera
0: Abs Absolutamente. Eh, diputado, le agradezco mucho su tiempo, le voy a hacer la última. ¿Cómo ve la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y el PRO? Y, y en esa línea, ¿qué pasa con el radicalismo? ¿Cuál es la, cuál es la reflexión?
3: Yo, yo creo que, bueno, son decisiones de fuerzas políticas que integro, no integro, la verdad que me, con algún pudor, no, mi, mi opinión, yo creo que el PRO tiene, eh, para darle a un gobierno con el que eventualmente comparten eh, la visión general, digamos, ...por su propio recorrido, es un partido de 20 años... ...que viene gobernando la ciudad 20 años... ...que tuvo una experiencia en el gobierno nacional, etcétera... ...le puede dar un conjunto de cuadros políticos... ...que le ayuden a la administración... A lo, ...al aspecto que yo creo que es más deficitario... ...de la libertad avanza, que es ese aspecto transicional... ...hacia un modelo de, de Estado más pequeño... ...de economía más desregulada, etcétera... pero pero cómo se hace, también eh, parte del juego, digamos, y, y no pareciera que esté funcionando bien eso. Bien. bien. En ese sentido, la libertad de danza se enriquecería, digamos. Pero un gobierno de esa naturaleza sería un gobierno más ortodoxo, digamos, claro. más, más previsible, etcétera, y no sé si es lo que ellos quieren.
0: Claro, porque... Pareciera ser... Eh, perdón, ayer el presidente Miley eh, tuvo declaraciones durísimas tratando al Congreso de Nido de Ratas y señaló a algunos legisladores de traidores, digo, sí. ¿hay otra manera Esto, de, de volver a tener diálogo si no es con un acuerdo con un sector?
3: Bueno, él, él practica un este, deporte, ¿no? Este, este deporte se ve que si no insulta dos o tres veces por día, que debe ser lo que le recomendó el médico, <risa> este no, no se siente que es presidente, digamos, ¿no? Bien. Eh, pero ese es un problema de él yo, en, el, en el Congreso de la Nación Argentina como en casi todos los espacios de, donde hay distribución de poder de protocolos, normas de funcionamiento, etcétera hay gente que lo hace mejor y hay gente que lo hace peor y hay, este, y hay gente que, que honra esa representación con, con distintos argumentos y el, el, yo no, no voy a ser yo quien defienda la integridad del Congreso porque creo que el Congreso tiene mucho por mejorar, el Ejecutivo también, ¿no?
0: Sí, por supuesto. O sea, no es
3: que tenemos un Congreso que anda muy mal y en la historia de nuestro Poder Ejecutivo, nuestro Poder Ejecutivo ha sido prístino,
0: no, clarísimo, eh,
3: impecable, etcétera. Entonces, los argentinos tenemos todos y todas mucho que mejorar y no sé si el mecanismo de señalar dividir la sociedad en justos y reprobos nos va a ayudar mucho. Las experiencias en la historia de la humanidad es que cada vez que las sociedades pretendieron dividirse en justos y en réprobos, las consecuencias fueron muy negativas. Puede pasar que esta vez no sea así, digamos. Que, que algo haya pasado 115 veces antes en la historia no significa que la 116 pase igual. Pero, no, este, sistemáticamente, cada vez que una fuerza salvífica, naturaleza religiosa, emergente, apoyándose en el momento legítimo pretender dividir la sociedad en justos y en réprobos, las consecuencias son que aumentan los niveles de violencia, sí. pagan justos por pegadores, los problemas de fondo no se resuelven porque en general... Yo creo que esto de los insultos y esto es para no hablar de lo que hay que hablar.
0: Perfecto,
2: perfecto. en
3: cómo va a bajar la inflación cómo Totalmente. se va a reactivar la economía, sí. en qué niveles salariales... Si mañana habría un plan de estabilización basado en una convertibilidad, en una revisión, en qué niveles salariales se haría... Me parece que el presidente tiene que preocuparse de eso, que son los problemas de los Pues sí, los, los radicales somos unos tarambanas, este, no claro. somos estrolijos, etcétera Los peronistas les gusta hacer actos masivos y, y dejando olor al choripán. El Congreso podría funcionar mejor. Todo eso es verdad. Pero esa no es la tarea del presidente. No, esa clarísimo. es la tarea de los programas de la tarde. La tarea del claro. presidente es honrar su representación, que yo creo que, que él tiene una representación muy clara que es bajar la inflación, ¿no? y paradójicamente, porque está implícito ahí en ese hecho de novedad, que yo soy de los que creen que para tener un Estado argentino que funcione mejor, el tema de la corrupción y el tema de, de la jerarquización de la función pública tendría que estar en la agenda, lo mismo que la lucha contra la legislación antimonopólica, etcétera, y esos temas no están en la agenda. El gobierno acaba de empezar... Eh, yo creo que es una obligación de las fuerzas políticas colaborar con, eh, con la gobernabilidad y las mejores condiciones de gobierno de cualquier gobierno que acaba de empezar pero ese crédito puede ser un crédito sostenido sí. del tiempo o no y depende de, de lo que haga cada uno
0: clarísimo, diputado, le agradezco muchísimo su tiempo le agradezco muchísimo la comunicación
3: un abrazo grande
0: Abrazo. Eh, Fabián Quetlas, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires aquí, en Rosca y Casta Bueno, aquí en Ecomedios, Agua, Los Piojos, y ya tenemos una línea, vamos eh, estamos en comunicación perdón con Rubén Pollo Sobrero, Secretario General de la Sección Oeste de la Unión Ferroviaria. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, sí, muy bien. Bueno, muy bien, bueno. Eh, te queríamos preguntar, bueno, paro nacional mañana eh, ratificado, queremos saber... Eh, es por falta de discusión paritaria, ¿por qué motivo es el paro?
6: No, a ver, primero para aclarar, el paro es de la fraternidad. Nosotros lo que estamos haciendo es, obviamente, acompañando a los compañeros, en el reclamo de los salarios, y no solo eso, somos los que estamos exigiendo a todas las conducciones gremiales que se unifiquen a través de un solo plan de lucha que podría ser, que debería ser mañana. El gobierno, como no pudo frenar el paro de la fraternidad mañana, está convocando una reunión ahora de urgencia para mañana y la mañana, para discutir una, un aumento que va entre el 14-15% de aumento cuando la verdad es que la instalación no está los ferrarios. Eh, el paro mañana va a ser contundente porque la fraternidad lo declaró a nivel nacional. bien eh, Ahora, lo que me anima me preocupa, me preocupa mucho, es el rol que van a cumplir los gremios y van a aceptar que sigan haciendo el ajuste con nuestro bolsillo o de verdad vamos a, a discutir seriamente cómo hacemos para frenar este ataque que hay hacia toda la clase trabajadora Porque pues fíjate que el gobierno acaba de... Mi ley acaba de decir hace pocos días que no necesitan hacer una reforma laboral porque han logrado bajar lo, el gasto, que es el salario, de una forma tan tan grande que no necesitan ni siquiera hacer ninguna reforma laboral
7: mm. para
6: quitarnos ninguna conquista. Bien. Es decir, la pulverización de nuestro salario es de una forma tan profunda, tan profunda, que hasta el mismo gobierno lo reconoce. pero es obvio, ante eso...
0: Rubén, cuando hablas de los gremios, hablas de la CGT, la CTA, por ejemplo, eh, ¿esperabas que los acompañen? Yo, te
6: estaba hablando, yo acá te estaba hablando de los gremios ferroviarios. Bien. Pero la verdad, están teniendo un triste papel. Ahora, obviamente que nosotros, la CGT y la CTA, tienen que dar una respuesta. Bien. Se conoció una, eh, se conoció, eh, lo que significa el ajuste, esto cómo creció la pobreza, en la República Argentina, llegando a casi el 60% de la población. Un jubilado cobra 105 mil pesos. Claro. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? Es decir, te están metiendo todos los días a Todos los días te encontrás con. Eh, intentan ver cómo avanzan hacia los derechos de los trabajadores. Y vos, como central obrera, no decís nada. Bien. ¿No qué sé? Bien. Nosotros estamos exigiéndole a la CGT y a la CTA que dejen de toda la pasividad que tienen y convoquen a una jornada nacional, que no puede ser un parito de 24 horas, sino que tiene que ser un plan de lucha para para poder enfrentar de verdad este plan económico.
0: Bien, estamos hablando con Rubén Pollo Sobrero, Secretario General de la Sección Oeste de la Unión Ferroviaria. Preguntarte, Rubén, eh, ¿cómo siguen las acciones luego del paro? Viste que, eh, nada, los paros a veces son muy efectivos, a veces no. Digo, ¿cómo, ¿cómo siguen ustedes luego de este paro? Nosotros lo que vamos a
6: hacer es exigirle, como seccionario de la Monasera Oeste, vamos a exigirle a todos los gremios que se sumen y que se junten eh, en un solo reclamo. Eh, y que no acepten la miseria que está, que está
7: dando el gobierno. Mm. Eso
6: es como punto de partida. Bien. Porque la verdad, eh, hoy algunos gremios se están haciendo de de compañía del gobierno. Es decir, te están dando un 13 por 14% y vos te sentás a discutir bien y lo aceptás.
7: ¿Cuál es, por ejemplo? Cuando
6: perdiste 50%. Y los niños por ejemplo.
7: Bien. Bien. Por ejemplo. Bien.
6: Entonces, cosas claras. Acá hay que discutir salario. Hay que discutir lo que hemos perdido. Hemos perdido un 50%. Bueno, entonces, dejemos una joda y, y salgamos a reclamar lo que nos corresponde y si no, somos damas de compañía de este gobierno.
7: Bien,
0: bien. Rubén... eh ¿Cómo, ¿Cómo afecta el tema de la quita de los subsidios en eh, el ferrocarril? Digo, desde tu experiencia, desde tu desde tu sección, eh, si ves eh, menos movimiento, ¿qué pasa con la cantidad de servicios y las frecuencias?
6: Y vos tenés una cantidad de servicios que se han rebajado, por ejemplo, 25% en, la, en el sector eléctrico, en los ramales que van de Manuel a Luján un 40% y a Mercedes un 80%. La empresa lo que te está planteando es que nosotros siempre en, en la época de verano se bajan la cantidad de trenes porque viaja menos gente. Mm. Ahora, vos tuviste un aumento de un 250% del boleto y lo que te está haciendo el gobierno es amenazarte con que te va a quitar el subsidio. Y te quito el subsidio, lo primero que te hay que hacer es llevar el boleto como mínimo a 1.500 pesos como Bien. mínimo
0: ese ese sería un sí. número, un número lógico digamos sin subsidio
6: es lo que vale, Bien. es lo que vale el boleto Bien. ahora eh, ¿qué vamos a hacer vamos a hacer que la gente pague mil quinientos pesos un boleto
7: sí, sí difícil eh, difícil respuesta
6: sí hay alternativas claro que hay alternativas en vez de meterle la mano en el bolsillo a los usuarios hay que meterle la mano en el bolsillo a las, a las empresas que están teniendo la carga eh, utilizan el tren como flete propio y no eh, no ponen un peso en el Estado. Mm. Por ejemplo, si a nosotros nos venían los trenes, eh, me refiero a una empresa estatal donde tengamos la carga y el pasajero juntos, nosotros en cuatro o cinco años podemos hacer que la gente viaje gratis. ¿Cómo en, es eso? En las grandes capitales. y sí, porque lo que deja ganarse de es, es la carga es lo que nos está recaudando hoy el Estado, porque Bien. está en manos de cuatro empresarios que utilizan el tren como flete propio, no lo utilizan para para que en todo el país vos puedas abaratar los costos operativos del flete que, que se transporta en el país. Si vos, vos hoy solamente el 2,5% de lo que se produce en el país eh, viaja por tren, y viaja en las empresas que están a cargo de, los, de, de las líneas esas. No es que llevan la mercadería de cualquiera. Vos para traer un, una tonelada de soja de La Rioja a Buenos Aires, pues sale más caro que mandarlo de Buenos Aires a China en, en, en barco. Claro. Entonces, eh, si vos ves que las cosas se van mal, eh, rediscutí la, el, el sistema ferroviario, pero no le metas la mano en el bolsillo al, al trabajador. Eh, son Vuelvo a repetir, son cuatro o cinco empresas que tienen la carga de todo el país. Eso hay que ponerlo en funcionamiento pero para el Estado, para que puedas eh, vos tener un plan donde el boleto del, del usuario no se vaya a la locura de que lo
7: este gobierno. Bien, Rubén,
0: entonces digo, el servicio de carga, vos me decís que, digamos, el Estado prácticamente no tiene ninguna injerencia, está a cargo de cuatro cuatro o cinco empresas, ¿verdad? Sí. Tremendo, tremendo. Eh, la última, Rubén. Eh, Una bueno, de esas, por ejemplo, aceite si la de esa, ¿no? Aceitera general de esas, ok, sí, claro, clarísimo. ¿Cuánto, cuánto por debajo hoy está el, el, el salario de un ferroviario?
6: El 50%.
0: O sea que una una paritaria, ¿de, de cuánto debería ser? Más del 50%. El 50%, claro.
6: Bien. Como mínimo 50%.
7: Bien, bien, bien.
0: Bueno, Rubén, eh, estaremos ahí eh, pendientes de lo que suceda con, con la lucha de los ferroviarios y, bueno, a disposición. Muchas gracias. No, preguntas. al contrario. Rubén Pollo Sobrero, Secretario General de la Sección Oeste de la Unión Ferroviaria, pasó aquí en Rosca y Casta.
2: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
0: Y a las 18.33 es el tiempo de la columna del querido Matías Boleni, eh, columna de Economía y Política. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Bien, bueno, buenos días. Bienvenido te iba a
0: decir, placer, Un placer recibirte aquí en Rosca y Casta. Matías, bueno, temas muy interesantes trajiste hoy.
8: Sí, sí, hay uno que es bastante particular, que tiene que ver con algo que vivimos todos los días, y que es la suba de precios, ¿no? La inflación. Sí. Acá hay una discusión bastante fuerte respecto de lo que viene, porque el gobierno lo que está tratando de mostrar es cómo, pese a todos los aumentos de, de, de precios en alimentos, sobre todo, y en casi todos los rubros que vemos desde la devaluación de diciembre, más allá de eso, eh, el control de los precios o el control de la inflación se va manejando. Bien. Vimos eh, el último mes eh, una caída, según el INDEC, eh, del 25 al 20%, 25% había en el mes anterior, Bien. 20% dio en, en enero, que es una caída, por supuesto, pero siempre estamos hablando de números realmente altos. altos Ahora, lo que. Sí, decirle
0: No, no, totalmente, digo que. Eh... Si bien es un, como vos, como vos lo marcás, es sí. un dato, pero sigue siendo muy alta, obvio.
8: Sigue siendo muy alta. Y yo no sé si realmente si hacen para que las expectativas muchas veces tienen que ver con lo que termina pasando después y muchas veces no. Decía que las expectativas sean realmente bajas. Lo que está marcando el gobierno ahora es que eh, en febrero van a vamos a ver un incremento de la inflación del 10% es decir, 10 puntos porcentuales respecto de lo que vimos el mes pasado, todo esto en medio de aumento de tarifas que se vienen, de servicios públicos, aumento de transporte, y por supuesto eh, todo lo que tiene que ver también con la previa de lo que es la escuela, no, toda la canasta escolar, claro, claro. algo que ya está subiendo y que va a tener un golpe muy fuerte en marzo también.
0: O sea, estiman un 10% por encima, entendí bien,
8: un 10% de inflación.
0: Claro. Bueno, Contra es el veinte sí, de, de enero, ¿no? Es
8: una caída demasiado grande. Demasiado
0: grande y lo sí. festejan mucho, lo, lo anunció el sí. ministro de Economía en una, en una declaración periodística. Bueno, esperemos, esperemos saber el número, ¿no, Matías?
8: sí, esperemos
0: a ver el número, ojalá, ojalá sea así. Lo que tenemos ojalá. que
8: también tener en cuenta, no es para dejar de lado, que todo esto viene de la mano también de una que Había sido anticipado por el gobierno, ¿no? De una caída y muy fuerte en el consumo, es decir, también los precios bajan porque hay menos consumo, es decir, mientras menos demanda hay, los precios menos suben, es una cuestión eh, económica clave y básica, digamos, pero bueno, es una cosa por otra, ya sabía anticipado que esto puede ocurrir, es lo que está
0: ocurriendo. Matías, no sé si te quedó algo más en el tintero, siempre es muy interesante, muy rico escucharte eh, el análisis, la verdad que, eh, nada, eh, agradecerte. No,
8: por favor, ustedes, un placer. Sí. Bueno,
0: ahí estuvo Matías Bonelli, eh, economista, eh, perdón, eh, columna de Economía y Política, nos habló sobre la inflación, sobre los precios, el gobierno estima... Eh, que habrá una, inflación, una eh, inflación en febrero cercano al 10%, ojalá eso suceda, esperemos que ese número se cumpla. 19, 40, perdón, 1841 suena aquí en Ecomedios Breaking Hawaii, o oh, no sé si lo dije bien, sumo, ya tenemos una entrevista en línea, la presento directo. Gracias. Eh, estamos en comunicación con Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Alberto, bienvenido, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo está? ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Si me pueden dar un poco más de retorno.
0: Un poquito más de retorno. Ahí, ahí. ¿Cómo nos escucha ahora? Sí, sí, mejor. Bueno, gracias, eh, Alberto. Bueno, queríamos eh, preguntarle eh, sobre educación. ¿Hay riesgo de que las clases no comiencen en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta lo del Fondo Nacional de Incentivo Docente?
4: Yo creo que el gobierno está, el gobierno nacional está haciendo todo lo posible para que el sistema educativo se desordene, introducir una conflictividad que hacía mucho que no se veía en el sistema educativo y en el inicio de clases. Eh, la semana pasada le saca a las provincias un fondo muy, muy importante. ...para la construcción del salario de los docentes, mm. para nuestra provincia es un fondo que equivale a 14.500 millones de pesos por mes...
0: ...por mes, tremendo... Que
4: lo, ...por mes, que lo, que lo afrontamos en esta oportunidad por una decisión del gobernador, pero eh, la verdad que no, no podemos asegurar que esto lo podamos hacer todos los meses... Y, y bueno, estamos trabajando mucho para que, eh, del mismo modo que los cuatro años anteriores, que empezamos el 1 de marzo, este año también empecemos el 1 de marzo, el viernes pasado hemos cerrado un, un acuerdo salarial con todos los trabajadores del Estado bonaerense, inclusive los docentes, por supuesto... Mm. Y, y bueno, eso nos da una perspectiva, digamos, más optimista. Ahora, si usted me hacía esta pregunta el año pasado, yo le decía sin duda que empezamos. Este año, le estoy diciendo, vamos a hacer todo lo posible para empezar, pero, pero hay una realidad nacional eh, muy para atrás, no muy sí. angustiada, muy, muy de quitar derechos, muy de de eliminar recursos, así que en ese marco está la provincia de Buenos Aires tratando de que sí, que empiecen las clases normalmente el viernes que viene. No sí. este, sino el otro.
0: Absolutamente. Alberto, eh, digo, hay un montón de, de declaraciones del presidente eh, vía... En medios de comunicación, pero. la provincia, ¿ustedes fueron notificados sobre si el FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, volverá a ser depositado o no? Digo, ¿hay alguna comunicación oficial?
4: No, a menos que, que tomemos como oficial la. la palabra del vocero presidencial, ¿no? que ha dicho que, que el FONID eh, ya está. Eh, eliminado, no sé si utilizó esa palabra no quiero eh, quiero ser fiel a las palabras que utilizó pero la idea fue que, que que estaba ya fuera de discusión, que no existe el fondo como tal y que no va a ser repuesto creo que el ministro Caputo fue por ese mismo camino en estas horas y dijo algo parecido eh, hace dos viernes Atrás, eh, no el viernes anterior, sino el otro, todos los ministros de educación de, de la nación, de las provincias, no por supuesto, los 24, le presentamos al secretario de educación un, un petitorio, un reclamo para que, para que se, se recupere el FONIR, para que no lo eliminen, mostrando nuestra preocupación. Eh, sergio de, diez, de de 24 provincias 10 no pudieron pagarlo claro eh, como hay otras que sí como la provincia de buenos aires o sea hay provincias para las cuales no 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 no, no tienen disponibilidad de, de hacer ese este ese esfuerzo eh, por tanto, hay, hay una gran cantidad de docentes que ya cobraron el mes de enero, que se cobra los primeros días de febrero, ya lo cobraron sin el porcentaje que que representa al Fondo de Incentivo Docente.
0: Estamos hablando con Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Eh, Alberto, le quiero preguntar, además de esa comunicación conjunta con otros ministros, digamos, ¿tienen diálogo con el ministro de Educación o con la ministra Petovela, que, Petovelo que tiene a cargo eh, un ministerio tan grande que también incluye educación? Digo, ¿Hay diálogo con el gobierno?
4: Sí, sí, mire, la, la petición que de la cual le hablo es una petición que se hizo formalmente, que se hizo presencialmente en una reunión que, que tuvimos este en, el, en la Secretaría de Educación, ya no es más ministerio. Y, bueno, si usted habla con los ministros, creo que van a ser coincidentes. La relación con... La Secretaría de Educación no, no es mala, pero es, es, es correcta y, y es fluida, pero no 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 está ahí la decisión eh, de, de, de eliminar los fondos y de eliminar otras partidas, así que este, en eso estamos complicados. No no tuvimos eh, Relación, no tenemos relación ni reuniones con la ministra Petovelo, pero bueno, por respeto, porque hay un secretario de Educación y, y nos movemos con él.
0: Bien. ¿Y qué acciones va a tomar la provincia respecto a que si sí, eh, se oficializa lo que parecería, como bien lo describía usted, Alberto, algo que está eh, oficializado a través de los medios? Eh, ¿Qué... Eh, ¿Cuál ¿cuáles serían las acciones para tomar en caso de que esos fondos no se depositen más?
4: Una presentación al Ministerio de Educación, en principio entiendo yo una primera presentación administrativa y después, bueno, nuestros equipos eh, de la provincia, porque ya no solo es un tema de nuestro ministerio, sino de de las más altas autoridades y, y del Ministerio de Economía de la provincia, dispondrán otros caminos que, que pueden ser también caminos judiciales.
7: Bien, bien. Eh,
4: De la mano de esto, o, o, o junto con esto, Sergio, para ser más preciso, hay otra cantidad de fondos que, que distribuye la Nación en las provincias, solo le, le nombro algunos, eh, los fondos de infraestructura, Claro, los fondos claro. de formación docente, los, form los fondos de, de educación técnica. Eh, nosotros tenemos un programa de, de extensión de la jornada para niños, niñas de, del nivel primario. Hay más de 600.000 niños y niñas que tienen más horas de clase por un programa que hacemos con la Nación y lo, lo, lo solventa la Nación. Por supuesto, no solo en la provincia de Buenos Aires, en en prácticamente todas las provincias argentinas, se está dando esto que yo le digo. Así que los ministros, las ministras, los gobernadores, usted imagina que detrás de esa eh, petición que, que, que le digo que fue firmada por los 24 ministros, están los 24 gobernadores y gobernadoras atrás, ¿no? Claro. Este, así que la verdad que hay preocupación, me parece que hay una una serie sucesiva de, de malas decisiones que, que están poniendo en peligro el, el normal desarrollo del ciclo lectivo.
0: Y como, como bien usted lo, lo mencionaba, Alberto, bueno, claramente también se ven afectados los, los programas educativos, bueno, que en cada provincia el que haya, eh, en la provincia de Buenos Aires entonces... Eh, ¿Pueden verse algunos afectados? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estos viajes egresados que eh, en algún momento también hubo alguna polémica que lleva adelante la provincia de Buenos Aires?
4: Los viajes degresados de los llevamos en conjunto con el Ministerio de la Producción, son fondos que salen del Ministerio de la Producción que conduce a Augusto Costa, Bien. Eh, probablemente también... ...tengan allí algún impacto con, con esta situación de ajuste que está haciendo la Nación... ...pero pero vamos a tratar de eh, de sostenerlos, es una, una medida que consideramos justa para los chicos... ...es una medida que es que un reconocimiento a, a, al esfuerzo de las familias y de los chicos... Mire, solo, solo como una pequeña reflexión, que es más que una nota de color, una gran cantidad de esos chicos que van a esos viajes, que son claro. viajes muy austeros, de cuatro días, muy, este, muy sencillos, la gran mayoría no conocía el mar.
7: Claro, tremendo.
4: Y a nosotros nos parece que... Sabemos que hay algunos sectores que, que siempre critican. A nosotros nos parece que que, que, tienen derecho a conocerlo, que la provincia, la provincia tiene la tarea de reconocerlos, de decirles que, que el esfuerzo que han hecho de terminar el secundario nos mejora a todos como sociedad, así que, si podemos, lo vamos a mantener.
0: Bien. Estamos hablando con Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Alberto, ¿y qué puede suceder eh, con las universidades de la Provincia de Buenos Aires? Eh, ¿Puede haber eh, a, alguna alguna baja de oferta académica por falta de presupuesto? ¿En ese caso la provincia puede interceder? ¿En ese caso tiene la voluntad de hacerlo? ¿Cómo, ¿Qué nos puede decir?
4: No, las provincias son autónomas sergio tenemos 22 universidades nacionales en el territorio bonaerense y, y trabajamos con muchas de ellas y, y las queremos porque también mejoran la vida de nuestros chicos y chicas eh, muchas dicen muchas muchos rectores rectoras dicen que que si persiste esta situación, no van a tener fondos eh, para resolver el segundo semestre, mm. ya tuvieron una paritaria la Secretaría de Educación con los gremios universitarios y les ofrecieron el, el 6% de aumento que fue claro. rechazado casi diría con, con enojo, y ya hay algunas universidades que ya están eh, informando que no van a tener las condiciones para para anotar a todos los estudiantes que se inscriban para más que anotar para para satisfacer las inscripciones no este en materias o en carreras en, en otro contexto eh, la universidad tiene una inscripción de x cantidad de estudiantes y y no opone reparos, eh, le da para adelante porque descuenta que va a tener los fondos. En este, claro. en, en este caso ya algunas universidades dijeron que para algunas asignaturas y carreras van a tener que controlar las inscripciones porque no tienen la certeza de cuántos fondos van a disponer para sostenerlas.
0: Claro. Claro, clarísimo. Eh, Alberto, la última agradeciéndole su tiempo. Eh, digo, no, no lo pregunto exclusivamente por la provincia de Buenos Aires. Eh, hace un tiempo ya venimos escuchando que hay una deuda en materia de formación de los chicos. ¿Cuánto cree usted que todas estas condiciones presupuestarias afectan en ese sentido?
4: no no, no quiero esconderle el bulto porque esto es nuevo este ajuste es nuevo y, y los problemas de aprendizaje no son nuevos así que Bien. No, no puedo responsabilizar a este gobierno de, de los problemas de aprendizaje tenemos problemas de aprendizaje la sociedad mire, la sociedad bonaerense nos pide dos cosas, que haya clases todos los días y que sus hijos e hijas aprendan más o sea que tenemos que Estamos trabajando mucho para para eso, no no, no quiero abundar en, en las acciones, pero estamos trabajando, y para, para mejorar los aprendizajes, Sergio, eh, el camino del ajuste es el menos indicado.
0: Clarísimo. Alberto, le agradezco muchísimo la comunicación, siempre es un placer hablar con usted.
4: Bueno, yo le agradezco a usted, Sergio. La comunicación siempre a disposición. Un abrazo
0: grande. Alberto Sileone, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, aquí en Rosca y Casta.
1: Llega de la patria mía El Festival Folclórico Rosarino El viernes 23 y sábado 24 Desde las 19 horas en el predio Ferial Parque Independencia Con entrada gratuita Tres escenarios, peñas, ferias Propuestas gastronómicas y espacios para infancias Para celebrar esta fiesta de la creación De la bandera Toda la info en rosariogovar Barra cultura Rosario tu verano. Organiza Municipalidad de Rosario Acompaña Provincia de Santa Fe
2: techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar, para que viajes siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubríla. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina.
0: Y nos estamos yendo ya, suena Patricio Rey y sus redonditos de ricota con este gran tema, jiji, Yo quiero nombrarlos a ellos porque es imposible hacer este programán sin ellos, en la operación técnica Gerardo Subirana, Javier Martínez en la edición, Matías Hurtax en la producción periodística y Javier Pensic es nuestro productor ejecutivo. ¿Quién te habla, Sergio Rosso? Hacemos todos los martes, de 18 a 19, a 19, perdón, sin la S. Este programa que se llama Rosca y Casta nos volvemos a ver el martes que viene aquí en Ecomedios a las 18. chao